0: Годы идут, голова кругом, не знаешь, чего начать, По потехи время делу час, будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодняшний выпуск я посвящаю эмоциям. Почему я люблю эту тему? Потому что клиенты чаще всего к нам приходят, к нам так к психологам с эмоциональным материалом, с каким-то очень тяжелым, и мы, в общем-то, и работаем с эмоциями. Это единственное, с чем нам стоит работать. Так как я телесно ориентированный психотерапевт, я вам расскажу сегодня про базовые эмоции, про компенсаторные эмоции, про чувства, про телесные ощущения и как это все отражается в теле. Поехали. Сначала расскажу вот что. Вся мышечная система человека организована по антагонистическому принципу. То есть мышцы есть сгибатели и мышцы разгибатели. Мышцы, например, которые отводят руку и приводят ее в исходное положение. Если человек испытывает какую-то базовую эмоцию, например, гнев, то автоматически нервный импульс идет в соответствующие мышцы. Если человек испытывает какую-то базовую эмоцию, например, гнев, то автоматически нервный импульс идет в соответствующие мышцы, чтобы нанести удар. Если удар наносится, то происходит разрядка импульса, и мышцы расслабляются, человек чувствует успокоение. То есть эмоция сама по себе это заканчивается. Так работает оно. Оно, вы помните, это ид, это вся наша структура потребностей, да? Это базовые эмоции и автоматические импульсы находятся только в этой структуре. Если человек, который испытывает гнев, не позволяет себе его выразить, например, потому что это этот гнев к матери никак, естественно, не приветствуется, и она не позволяет себе его выражать на себя, то психика должна послать соответствующий импульс в мышцы антагониста, чтобы удержать этот импульс, базовый удар или крик. Так работает сверхъя, то есть контролирует и запрещает определенные импульсы. Если такое подавление происходит точечно, один раз, два раза нет никакой проблемы. Если это происходит постоянно, то формируется хронический мышечный зажим, а потом уже формируется мышечный блок. То есть постоянно напряженная группа мышц. Если вы помните, в прошлых выпусках я рассказывала о том, что э, существует слабо развитая эго-я или сильно развитое, да, достаточно развитое. Ну, в общем, если у человека развито это я, то он находит адекватный способ выразить гнев. То есть подавление не происходит. Если я развита слабо, то происходит как раз-таки вот этот вот конфликт, борьба между оно и суперэго, и формируется тогда невроз. Эта борьба рано или поздно заканчивается тем, то, что оно, как самая энергетически заряженная часть психики, прорывает барьеры сверхя и накопленные эмоции прорываются наружу. Помните, я говорила, что человек терпит, 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 потом его бомбит, и он разносит все. И тогда наступает эффект. Это такое состояние, в котором человек не может уже управлять своими действиями и эмоциями. Что наступает дальше обычно? Естественно, чувство стыда и вины, потому что это социально неприемлемо, человек считает себя плохим и так далее. В прошлом выпуске я рассказывала про оральную структуру характера, и там очень сильно подавлены эмоции. Почему? Потому что там очень сильно развито оно, это ид. Оно как раз-таки и формирует этот гнев. Там очень много этого гнева. И так как этот гнев становится неуместным, и социально неприемлемым, то тогда сверхконтроль это все подавляет, да, суперэго это все подавляет, и тогда у человека депрессия. А почему депрессия? Потому что очень много внутри вот этого бурлящего кипа кипящего гнева, который никак не разряжается. Вы поняли приблизительно о том, как работает наша психика и наши мышцы. А теперь перейдем непосредственно. К эмоциям. Расскажу сейчас, что такое телесное сначала ощущение. То есть, вот как вообще сформирована структура эмоциональной сферы человека. Значит, существует телесное ощущение. Ну, например, это напряжение или расслабление. Это очень просто все. Температурно, горячо, холодно, да, например. Мурашки, может быть, спазм какой-то, да. В общем, вот это все телесное ощущение. Иногда человек настолько подавлен, что он не понимает, что и с телом происходит. Настолько разрезана его тело и голова, что он говорит: Я не знаю, что я сейчас ощущаю. Отстань от меня, пожалуйста. И это, да, действительно, так он действительно не ощущает. Базовые эмоции. Базовые эмоции это то, что, как я уже сказала, встроено в часть психики оно. Значит, отличается чем? Каждая базовая эмоция имеет свою какую-то биологическую функцию то есть, либо для того, чтобы человек выжил, либо для того, чтобы чтобы выжило все само человечество. И каждая базовая эмоция строго локализована в одном месте тела. Например, в глазном сегменте, в тазу или в животе и так далее. И в один момент времени один человек может испытывать только одну базовую эмоцию. То есть нельзя одновременно испытывать страх и гнев. Скорее всего, это будет компенсаторная ярость. Если человек испытывает страх, но потом ему надо изобразить срочный гнев, то это, скорее всего, будет компенсаторная ярость. Вот я об этом тоже сейчас буду рассказывать. Значит, и что такое компенсаторные эмоции? Если у человека возникает какая-то базовая эмоция, но он ее всячески подавляет, не проживает, то он вместо нее испытывает компенсаторную эмоцию. Еще раз напоминаю, что у нас за базовые эмоции отвечают мышцы, в которые идет вот этот импульс нервный, а компенса... в компенсаторных эмоциях то есть как формируются компенсаторные эмоции, тогда, когда работают мышцы-антагонисты, то есть, которые пытаются удержать базовую эмоцию. И тогда на его месте формируется вот эта компенсаторная эмоция. И чувство. Чувство это сложный комплексный. И протяжённые во времени переживания, которые включают в себя как телесные ощущения, как базовые эмоции, так и компенсаторные эмоции. И к чувствам, например, относятся такие, как любовь, ненависть, одиночество, беспомощность и так далее. Давайте поговорим про гнев, потому что это самая такая болезненная тема для многих. А очень часто мне люди говорят, ну о, я такой злой, мне надо срочно что-то с этим сделать, пожалуйста, что-нибудь с этим сделать. А я как предпсихолог понимаю, что тут проблема-то не в том, что он э, слишком злой, у него, возможно, компенсаторная ярость, или у него, возможно, действительно этого гнева много, но он пытается его подавить, и этот гнев до сих пор никому никак не выражен. Сначала про телесное ощущение, да? Это, знаете, когда такая тяжелая волна, горячая волна обычно, да, поднимается из таза вверх и достигает грудной клетки растекается в руки и вот как раз таки в кулаки, то есть хочется набить морду кому-то. Гнев возникает всегда тогда, когда человек ощущает, что его ресурсов сильно больше, чем сама угроза. На что возникает гнев? Обычно, естественно, на фрустрацию. Когда у человека кто-то фрустрирует или что-то фрустрирует, тогда возникает очень много гнева на это. Гнев также призван для того, чтобы естественно защищать, чтобы человек выжил. Это вот как раз-таки та самая биологическая функция выживания вида. В этот момент человек думает только о себе, заботится только о самом себе. И когда опять-таки подавляется гнев социумом, тело это блокирует. Диафрагмой напрягается диафрагма и формируется тогда компенсаторная эмоция обида. Обид это характерное ощущение сжатия в области груди и нежелание продолжать беседу, например. Либо в виде длительных пауз, иногда, знаете, с таким вот... Ну вот когда слезы немножко проступают, но человек пытается их сдержать, да? Либо уход от основной какой-то темы беседы, да? Например, человек пытается все в шутку обратить, да? Или, например, есть какие-то очень агрессивные намерения на лицо, которое, в общем-то, вызвало эту эмоцию. Еще раз, эмоция всегда кому-то направлена, там всегда есть есть какой-то адресат и там нету их миллион человек там есть какие-то конкретные люди там не один возможно человек возможно их несколько но так или иначе это все конкретно естественно нельзя вслух сказать что я на тебя злюсь сейчас да это у нас вообще неприемлемо не принято и соответственно человек начинает это все как-то вот ветеевато говорит о том что ну это вот лично мои проблемы у меня на группе так очень часто бывает человек допустим не может выразить гнев и он говорит ну это все мое это к тебе никакого отношения не имеет ты ни в чем не виноват это про что это про то что человек боится естественно борьбу Получить ответку, боится получить, поэтому он вот это все подавляет и пытается все это перевести на себя. Ну и, соответственно, если есть, например, блок в шее, на уровне шеи, да, то тогда, соответственно, человек эту эмоцию подавляет в форме раздражения. И тогда раздражается он на всех. Там, знаете, суета, беспокойство, рычание, откашливание бесконечное, да, например, сдавленный какой-то осипший голос, возможно, может быть. Но так или иначе, это раздражение тянется на всех, не на одного человека. Там адресатов как бы нет. И вся эта эмоция живет, в общем-то, в тазу. Вот этот гнев, он формируется в тазу. Почему? Таз у нас самая энергетически заряженная часть тела. Мы поднимаем попу и должны двигаться. У нас, как говорят, «стань, подними же с дивана и начни двигаться вот это про самое главное про то что действительно мы начинаем бежать это все через таз у нас происходит таз входит это не просто попа но еще и ноги также, значит, в тазу живет такая эмоция, как страх. Это все базовая эмоция, опять-таки, да? На что направлено? На выживание одного конкретного индивида, на выживание определенного человека. Значит, страх образовывается тогда, когда человеку кажется или ощущается, что его ресурсов недостаточно по отношению к тому лицу, которое вызвало эту эмоцию, ну или к тому событию, которое вызывает эту эмоцию. Как телесно это ощущается? Сжатие внизу живота. Холод в теле, ощущение или отсутствие почвы под ногами. Иногда, ну, ноги подкашиваются или говорят, что дрожь по всему телу. И еще, знаете, вы испытывали, скорее всего, такое чувство, когда катались на аттракционах. Ну, например, на каких-нибудь американских горках, у кого-то это и в лифте происходит. То есть такое ощущение, что внутри такой сильный спазм появляется. Вот это и есть как раз-таки эмоция страха. Как подавляет человек? Это тоже все живет в тазу. Значит, я так говорю, живет в тазу, это как-то. Выглядит глупо. Ну, в общем, действительно формируется эта эмоция в тазу сжатие происходит внизу живота, да, или вот, ну, то есть человек, например, начинает бежать от страха, да, и самое главное, как надо побежать от страха? Налегке. И биологически налегке это что сделать? Освободить мочевой пузырь и кишечник и побежать. Поэтому, что происходит перед экзаменами у большинства людей? Медвежья болезнь называется. Это как раз-таки, да, все от страха. Или помните в пандемию, мне, кстати, не было смешно, когда люди закупали туалетную бумагу, и там, знаете, вот это начиналось все типа, зачем так много туалетной бумаги? Да, кроме масок, кроме того, что люди использовали, использовали это подмазки, но еще и действительно бессознательно человек стремится закупить как можно больше туалетной бумаги, потому что страха становится очень много, паники очень много, и естественно, человек ходит чаще в туалет. Простите за такие подробности, но мы как бы психологи и медики, и юристы, они не должны быть брезгливыми, поэтому вот рассказываю все как есть. Значит, подавление выражается в форме компенсаторной эмоции ярости. Вот как раз про что я говорю. Опять-таки, наличие блок на уровне диафрагмы. Значит, как это в телесно? Это неприятное, значит, расширение в области диафрагмы в груди, но при этом пустота остается в животе. Вот прям именно пустота. Ну и там еще может быть спазм. Или в целом в брюшной полости. Значит, в высказаниях часто проявляется такая, знаете, направленность на безоговорочную ликвидацию объекта. То есть, вот это, знаете, когда настолько страшно, что надо человека уничтожить. Вот у нас был прекрасный пример. Это Иосиф Исарионович. Он у нас уничтожал всех вокруг. Потому что дико страшно было. Это, естественно, у него паранойя очень много было, и мало ли всех, то есть все вот эти расстрельные списки, они же тогда мололи всех подряд, просто потому что страшно, и если вдруг эти людей оставить в живых, почему именно расстрел-то, если этих людей оставить в живых, то тогда они, значит, объединятся и будут бороться, а тогда они проиграют, они это, ну, допустим, там, политическая верхушка, и тогда они проиграют. Паранойя в чем заключается? Везде прослушивать, везде подслушивать, везде подсматривать, везде все контролировать, тотально контролировать, Причем, в общем-то, вот оттуда тоталитарный режим. Плюс ко всему, естественно, именно вот эта ликвидация объекта, а не борьба с этим объектом, потому что борьба и сила тут. Если бы был действительно гнев, то тут было бы так, что открыто бы боролись в демократическом обществе, открыто бы боролись в Госдуме, например, открыто бы боролись за свою какую-то программу. Честно бы ее рассказывали, убеждали, агитировали и так далее. А тут нет, тут все было, конечно, вся такая наша коммунистическая идея построена была абсолютно на свержении на уничтожение. И поэтому, собственно, и семью тоже царскую расстреляли как э, невозможность бороться, потому что своих ресурсов для этого недостаточно. Ну, так, в общем-то, и было. Если кто изучал историю, а я любитель изучать историю, политику, политологию, это была моя одна из таких тоже мечтаний в детстве, что я стану политологом или, или политиком, или историком. Но для политики у меня не хватает собственных <сил>, сил, то есть у меня другая структура характера. Я вот именно биться, биться, биться в борьбе, это для меня тяжело. Собственно, я вам сейчас вот рассказываю то, о чем я как бы знаю, и то, что я начала замечать. Поэтому, значит, кому запрещено испытывать больше всего страх? Конечно, кому мальчикам. Мальчикам это нельзя. Футучу, как не мужик, и я же рассказывала про то, что иногда и девочкам тоже запрещают испытывать страх. Например, как-то происходит: папа хотел мальчика, родилась девочка, а в итоге он, естественно, учит ее не бояться и Не просто не бояться, но еще и подавлять свой страх и всячески демонстрировать гнев. То есть, бей первый, ни в коем случае никого не бойся, ты должна быть сильной. Вот это вот то, что слышит и мальчик, и девочка в свой адрес. Естественно, они что? Начинают этот гнев изображать. Фишка в том, что в компенсаторной эмоции, как человек начинает сталкиваться с препятствием, он обычно разрушается. И вся его вот эта вот показная агрессия, гнев, оно, конечно, рушится. И если еще про отличие, что компенсаторная ярость, она всегда направлена на всех. Как я уже сказала, что как только компенсаторная ярость натыкается на серьезное препятствие, человек начинает испытывать страх. Это дикий страх. И тогда, в общем-то, все рушится. Следующая эмоция. Точно так же формируется в тазу. Это сексуальное возбуждение и сексуальное удовольствие. На что направлено тоже биологическая функция? Это выживание уже всего человечества. Если бы мы занимались половым актом только для того, чтобы размножаться, у нас бы были инстинкты. Но так как мы люди, соответственно, у нас есть э, желание, выбор, и у нас есть вот такая вот функция, как такая эмоция, как сексуальное возбуждение и сексуальное удовольствие. Да И чтобы ну, мы множили, естественно, любили друг друга и так далее. На уровне телесных ощущений. Это приятная волна которая зарождается тоже вот в тазу и раз, разливается по всему телу. Оргазм — это самая конечная точка выражения этой эмоции. Обычно эту эмоцию запрещают испытывать женщинам. Естественно, что ты как шлюха, что ты как проститутка, ты что тут надумала и так далее. Если это подавляется, то тогда формируется такое специфическое раздражение. Да? Подавляется чем? Животом, прессом и поясницей. И еще диафрагмой. Если... Притом, смотрите, как я говорю, если заблокирован страх, заблокировано удовольствие. Сексуальное удовольствие это не только про секс. Э -э удовольствие, еще раз напоминаю, если это маленький ребенок, то у него, него любида сконцентрирована в ротовой полости. Да? Если это ребенок на анальной стадии развития, то это анус, анальное развитие. Удовольствие это в целом удовольствие, то есть, как человек получает это удовольствие по жизни. И когда у нас все это заблокирован гнев, заблокирован страх, соответственно, заблокировано что? И удовольствие. Поэтому, вот, если опять-таки говорить про оральную структуру характера, например, у них очень много историй с фригидностью, но это не фригидность, а именно с невозможностью э, разрядиться, с невозможностью получить вот это удовольствие, потому что очень много подавленного, как я уже говорю, гнева. Это может быть и у мужчины, и у женщины, и там сексуальная функция очень снижена, то есть именно нежелание получать это удовольствие, нету его. Следующий у нас э, сегмент тела — это брюшной сегмент, и в брюшном сегменте все те же самые эмоции проживают. В диафрагме, значит, какие там эмоции формируются? Диафрагмы базовая эмоции это отвращение. Там э, локализуются вот области солнечного сплетения, направленная на выживание конкретного человека, то есть выживание индивида. Когда, значит, организм отторгает все то, что вредно чтобы не принять в себя все то, что вот не полезно. Значит, как это происходит? Сжимается, давит диафрагма, но обычно на что она? Ну, там рядом уже желудок, естественно. Наступает рвота и тошнота. Смотрите, иногда подавляется форме тошноты, то есть человек не может никак вырвать. У меня опять на группе рассказываю, всю про свою группу рассказываю, смотрите, на группе бывает всякое. Я говорю то, что если вас тошнит, пожалуйста, идите, блюйте, не надо все это в себе держать. Есть, например, у меня там клиенты, которые приходят говорят о том, что вот у меня, я Постоянно там, меня тошнит, я хожу в туалет, постоянно освобождаю свой желудок с помощью рота. Это тоже вот чаще всего связано с оральной структурой развития. Потому что там действительно очень много отвращений, очень много вот этой тошноты. Как сказать, я всегда говорю, что э, симптом лечить бесполезно, надо идти в причину. В причину, вот опять-таки, про дифференциацию потребностей, выяснение собственных эмоций, распознавание этих эмоций, выражение адресно. И, соответственно, уже рвота, она проходит, она не в таком, по крайней мере, не так часто происходит. Происходит. Она уже, знаете, так очень-очень редко, ну и по делу. Например, человек там переел, допустим. Здесь же отвращение может возникнуть даже тогда, когда желудок пустой, и тогда человек у человека может открыться рвота просто водой или соком там, да, желудочным. Компенсаторных эмоций здесь нет никаких. Следующая область – это грудная клетка. Здесь какая базовая эмоция у нас формируется? Это печаль и тоска. На что направлено? На то, чтобы выживал целый вид. То есть, чтобы человечество жило. Например, умер какой-то человек, у нас есть горе, у нас есть тоска, у нас есть скорбь. Для чего эта эмоция? Для того, чтобы мы создавали семьи, чтобы мы привязывались, чтобы у нас было вот это вот переживание, чтобы мы не бегали от одного там, к другому человеку, да, чтобы у нас была вот эта вот семейность. Сдавливание, сжатие в левой половине грудной клетки. И отсюда вот как раз-таки история про то, что щемит грудь, сердце болит, на душе тоска, вот эта тяжесть и так далее. Камень на сердце, говорят, да? Печаль и тоска подавляется напряженными мышцами грудной клетки, и, и тогда вот как раз-таки возможность формироваться депрессия. То есть нет никакой эмоции компенсаторной, просто человек уходит в депрессию. Когда говорят, вот мужайся, давай не расстраивайся, все у тебя будет хорошо, и тогда, собственно, вот депрессия, это является как отсутствием тоже каких-либо эмоций. Какая еще базовая эмоция там находится? это радость. Радость тоже направлена на выживание всего человечества, для того, чтобы мы, когда людей увеличивается, то у нас и радость, собственно, тоже растет и увеличивается. А в грудной клетке в виде тоже распирания, расширения, то есть такое, знаете, прям приятное чувство вот этой вот радости. Если радость подавляется, то есть не смейся, смей без причины и так далее, идиот, не смейся как идиот, там нет никакой компенсаторной эмоции, просто все это подавлено. И тоже, собственно, ведет к депрессии. Следующая базовая эмоция это нежность. Нежность то, тоже направлено на выживание всего вида, то есть направлено на, на выживание всего человечества. К кому чаще всего направлено? К детям, к животным, к близкому человеку и еще к тем, кто от тебя зависит. Это, знаете, такое телесное ощущение, как расширение очень приятное, и тоже идет вот это вот мягко в руки, и возникает желание погладить, как-то вот прижать, обнять, вот это вот все оттуда происходит, да? Взять на руки, возможно. А кому нельзя чаще всего испытывать нежность, это мужчинам культурально, потому что это не по-мужски. И тогда, знаете, мальчики вместо того, чтобы обнимать, гладить и ласкать, они кусаются, щипаются, дергают за косички, бьют портфелем, ну и так далее. То есть это вот, ну это действительно есть основание думать, когда мальчик там действительно что-то пытается до девочки докопаться, это говорит о том, что она им очень нравится ну и еще одна эмоция стыд но не факт то что она базовая я не считаю эту эмоцию базовой кто-то считает что это базовая эмоция я не считаю что это базовая эмоция я считаю что стыд это страх того что тебя отвергнет социум потому что ребенок не рождается со стыдом у стыда формируется где-то к трем годам на анальной стадии развития когда ребенка приучают в туалет и говорят нельзя ходить в туалет на улице ты что тебя увидят то есть ты что люди тебя не примут нужно дойти до туалета и вот тогда вот как раз вот этот вот стыд формируется нельзя бегать голеньким ты что то есть тебя увидят. Вот, тоже как это телесное ощущение проявляется. Значит, из области солнечного сплетения, жгучая полоса, которая доходит до щека, тогда щеки краснеют. Да, и покраснется от стада, это вот оттуда. У детей, у животных стыда нет, у маленьких я имею в виду там до трех лет. Поэтому, соответственно, я считаю, что это все-таки как бы приобретенная такая не базовая эмоция, это скорее всего чувство. Для меня это про чувство, про то, что именно человек боится, что он не соответствует нормам. Социума, и, соответственно, его за это выгонят, прогонят, и он тогда останется один, а одиночество для человека переживать очень-очень сложно. И если я еще что хочу вам рассказать про агрессию, про гнев. Очень часто мне говорят, я очень агрессивный, я очень агрессивный, на самом деле, смотрите, давайте так, гнев это про... Эмоцию, А агрессия — это всегда движение к чему-либо. Перевод с латинского — такое движение к чему-либо. Если мы говорим про регр регрессию, то это движение от чего-либо. Многие говорят, что быть агрессивным — это очень плохо. Я считаю, что агрессия — это хорошо. Вопрос то, как человек пользуется своей агрессией — это важно. Если человек раздражительный, если человек ругается, конфликтует, это не агрессия, это, чело это человек действительно конфликтный. Человек, там, например, возможно, он боится, это вообще компенсаторное я, у него, да, возможно, он раздражен очень сильно на всех, но агрессия это, например, смотрите, вот встать попить воды это тоже агрессия. Встать что-то сделать, пойти работать это тоже агрессия это проявление агрессии. Агрессия вообще направлена на удовлетворение своих потребностей, и это очень важно. Поэтому в агрессии нет ничего криминального. Иногда э, ко мне тоже приходят клиенты очень, ну как они называют себя очень агрессивными. Э, кажется, что да, они очень агрессивные, но в реальности они очень эгоцентричные. Эгоцентричность это когда человек, вот опять, как я говорила, я, 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 я все мое. Это этап развития там до трех лет, когда ребенок действительно является центром мира матери и он заставляет этот мир вокруг себя крутиться. И он хочет, чтобы все крутились в этот мир. Если у него фиксация на этой стадии, то тогда он, когда вырастает, в общем-то, он пытается, чтобы весь мир крутился вокруг него но можно ли назвать это агрессивным ну наверное можно агрессивным но больше здесь подходит именно эгоцентрично ну и агрессия в принципе она тоже может быть в адекватной форме если я развита то тогда агрессия будет выражаться в адекватной форме не брать чужого брать свое достигать что-то свое агрессия в такой детской в инфантильной позиции это когда отобрать чужое например забрать все себе вот это вот конечно про... мне все должны это вот агрессия конечно в такой неадекватной форме про грамотное выражение чувств, нужно, надо сказать, что адекватно выражать свои чувства, естественно, адресату. Пока вы адресату не выразите, эта эмоция никогда в жизни не закончится. Бесполезно выражать компенсаторную эмоции, обиду бесполезно выражать своим родителям. Она будет бесконечна. Для этого надо соединиться с своим сначала гневом, а потом этот гнев, конечно, выражать своим родителям. Важный признак здоровых отношений — это когда можно открыто... И свободно выразить свои эмоции близкому человеку и также их принять. Вот это вот принцип таких здоровых, признак здоровых отношений. А если нельзя, то этих отношений как бы и нет. Это все обман, иллюзия. У меня очень часто тоже там вот, например, клиентка говорит, вот я замужем, вот он не хочет слушать, вот я ему говорила, я посланиями, что вот я на него злюсь, а он такой, да мне плевать и так далее. И что мне теперь делать? А как мне его изменить? Эмоции, когда вы выражаете эмоции другому человеку, они вообще не должны его менять. Они призваны для того, чтобы у вас импульс этот закончился, чтобы вы уже успокоились, чтобы у вас это прошло. Вот для этого необходимо. Вы это делаете для себя. Потому что когда вы говорите человеку, я на тебя злюсь, и, возможно, человеку, который гораздо больше вас, там, не знаю, главнее вас, там, вы от него зависите, и вы ему говорите о том, что я тебя злюсь, вы чувствуете себя гораздо взрослее и сильнее, вот в чем разница. А если вы, например, боитесь этого всего сказать, то, конечно, никакого развития не происходит. Ну вот вы сказали, допустим, там мужу, да, о том, что вот я на тебя злюсь и так далее, и тому подобное. А он говорит, ну и что, ну и что, или там он говорит, ну да, я понимаю и так далее, и там подобное. То есть, вы, и вы ждете от него изменений, то это всего лишь манипуляция. Я послание в этот момент действует всего лишь манипуляция. И фокус у вас все-таки на этом человеке, а не на себе. А вам важно на себя сместить фокус. Вот я ему сказала, а вот ему плевать. Все, окей, okay, мое решение, я с этим человеком дальше живу или я с этим человеком расхожу, зачем мне он? Если это родители, то же самое. Мы с ним формально общаемся теперь или вообще не общаемся, или мы дальше продолжаем общаться? Как это мне? Как мне? Чего я хочу? А если я хочу любой ценой этого человека сохранить, несмотря ни на что, и пытаюсь отмазаться детьми, там, отсутствием денег, чем угодно, то это, конечно, вопрос, э, ну, во-первых, не готовности, а вопрос, и, и второй это вопрос одиночества, а третье, эмоциональной зависимости от этого человека. И тогда опять а почему у меня эмоциональная зависимость от этого человека? Вот понимаете, как все время держать фокус на себе? Держать фокус на другом человеке — это пытаться его изменить, чтобы ваши отношения не разрушились. Но это иллюзия, потому что в реальности этих отношений нет. Человек вам открыто дает понять, да, у него могут быть свои проблемы, да, у него могут быть свои какие-то травмы, но так его ответственность с этим самому работать, а вам со своими работать. Я думаю, что немножко разобрались с эмоциями, с компенсаторными эмоциями, с чувствами, с переживаниями. Я надеюсь, что этот выпуск поможет вам разбираться в этом, разбираться в том, что вы чувствуете. И, как всегда, я буду рада вашей обратной связи в Инстаграм, вы нижнее подчеркнение Себи. Пожалуйста, пишите в директ, что вы думаете, что чувствуете, с чем согласны, с чем не согласны. А также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах угнетенного состояния. До среды!